0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Bibel im Fokus. Heute geht es um das Gleichnis der kostbaren Perle in Matthäus 13. Ich lese dazu zu Beginn die Verse 45 und 46. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wenn man unser Gleichnis hier vom von der kostbaren Perle mit dem von dem Schatz im Acker, das davor genannt wird, vergleicht, dann könnte man meinen, dass es eine Wiederholung ist. Denn in beiden ähm, Gleichnissen wird von jemandem gesprochen, der etwas Wertvolles findet und dafür alles hergibt, alles hingibt, was er hat, um es zu besitzen. Aber es gibt eben auch wesentliche Unterschiede. Aber die Rede ist in beiden Fällen nicht davon, dass der Mensch, sich die Errettung erwerben kann, im übertragenen Sinne, in der Auslegung. Weil der natürliche Mensch eben unfähig ist, für seine Erlösung einen Preis zu bezahlen. Das konnte nur der Herr Jesus. In diesem Gleichnis, da geht es um eine Person, um einen Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Und der Kaufmann ist ein Bild von dem Herrn Jesus, von dem Sohn Gottes. Er steht über allem und besitzt die Weisheit was bedeutet die Erkenntnis und das Beurteilungsvermögen über das, was wirklich wertvoll ist? Göttliche Weisheit hat am Anfang alle Schöpfungswerke ins Dasein gerufen und Gottes große Weisheit wird in alle Ewigkeit durch die Versammlung sichtbar. Das zeigt uns Epheser 3, Vers 10. Aber der Jesus hat nicht nur die vollkommene Einsicht, sondern er hat auch einen Plan. Der Kaufmann im Gleichnis ist ein auf der Suche nach schönen Perlen. Und in dem Wort suchen sehen wir schon dieses tiefe Verlangen, was wir auch in den Worten des Herrn Jesus im lukas sehen. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Johannes schreibt das in Johannes 4, Vers 23, der Vater sucht Anbeter. Und die Worte, der schöne Perlen sucht, zeigen uns, dass der Kaufmann, der dieses Ziel hatte, schöne Perlen zu besitzen, zu haben, die Kenntnis über eine Perle haben musste, aber eben auch das Geld, das Vermögen, um es zu kaufen. Und das sehen wir auch beim Herrn Jesus, der alleine diese Voraussetzungen hatte. Wenn wir uns mit der Perle beschäftigen, dann finden wir in Hiob 28, Vers 18 einen Hinweis auf den Wert einer Perle. Da steht, der Besitz der Weisheit ist mehr wert als Perlen. Also Perlen hatten einen schon einen hohen Wert, wenn sie mit der Weisheit verglichen werden. Wenn wir uns etwas näher mit der Perle beschäftigen, dann sehen wir noch mehr Besonderheiten im Vergleich zu dem Schatz, den wir im vorigen Gleichnis gesehen haben. Ein Schatz kann aus vielen verschiedenen Einzelteilen und wertvollen Stücken bestehen, aber wenn man eine Perle zerteilt, dann ist sie wertlos, dann kann man sie nicht mehr gebrauchen. Auch ein Edelstein zum Beispiel kann man zerteilen und ihn dann nochmal in seinen Einzelkristallen schleifen. Und dann ist immer noch was von seiner Schönheit sichtbar. Aber bei einer Perle geht das nicht. Die Besonderheit bei einer Perle ist eben diese Einheit und die Einmaligkeit. Aber das Material und, und die Herkunft sind bei einer Perle alles andere als edel. Weil ein Sandkorn in eine Muschel eindringt auf dem Meeresboden und dann als Fremdkörper empfunden und eine Perlmuttschicht darum gelegt wird oder mehrere Perlmuttschichten, bis diese Perle entsteht. Aber diese Muschel, wo die Perle drin ist und die Perle selbst, liegen eben auf dem Meeresboden, bis sie dann von einem Perlenfischer nach oben an die Oberfläche gebracht werden. Und diese Eigenschaften, diese Einheit, ist doch ein wunderschönes Bild von der Versammlung Gottes, von der Versammlung in den Augen Christi. Nicht die einzelnen Personen stehen im Vordergrund, sondern eben diese Einheit und dieser schöne Glanz und wie wir das im Epheserbrief sehen, diese tadellose und fleckenlose Vollkommenheit der Versammlung als Gesamtheit aller Gläubigen in der jetzigen Zeit und nach Gottes ewigem Ratschluss und Vorsatz Wir finden die Perle noch an einer anderen Stelle im Neuen Testament als ein geistliches Symbol. Die Beschreibung des Neuen Jerusalems in Offenbarung 21, das ist die Versammlung im tausendjährigen Reich, zeigt uns, dass die zwölf Tore dieser Stadt aus je einer Perle waren. Das heißt, bei jedem Ein- und Ausgehen aus der Stadt wurde diese vollkommene Einheit und Schönheit der Versammlung sichtbar. Ja, Das sollte auch immer mehr vor unseren Augen stehen, wie Gott auf die Versammlung schaut als Einheit, auch wenn der praktische Zustand nicht so ist und wir als Gläubige zerteilt, praktisch zerteilt stehen. Aber Gott sieht die eine sehr kostbare Perle. Der Schluss ist wieder sehr ähnlich dem des Gleichnisses des kostbaren Schatzes im Acker. Auch hier bei unserem Gleichnis bezahlt der Kaufmann einen hohen Preis. Er, Er gibt alles hin, was er hat, um diese Perle zu besitzen. Aber im vorigen Gleichnis war es eben der Acker, den er kaufte, was ein Bild der Welt ist, wofür er diesen hohen Preis bezahlt hat. Und hier geht es um die kostbare Perle. Wir haben gesehen eben schon, wofür die kostbare Perle steht. Alles gab der Herr Jesus auf, um sie zu besitzen. Die Herrlichkeit im Himmel, das Reich hier auf der Erde, Alles, was er besaß. Epheser 5, Vers 25 bis 27 macht das sehr deutlich. Im Brief an die Epheser wird die Weisheit Gottes im Blick auf die Versammlung so eindrücklich beschrieben. Und da kommt auch der Wert und ihre ihre Herrlichkeit in seinen Augen zum Ausdruck. Aber auch die Liebe unseres Herrn Jesus zu seiner Versammlung. Und das soll uns immer wieder zur Anbetung führen. Epheser 5, Vers 25 bis 27 Gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.